0: una produzione Radio Stalluchino gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport intrattenimento e attualità A Carlo Orzesco
1: Buonasera, eh, questa sera sarà una serata un po' particolare perché, eh, insomma, è quella eh, giovedì, lo solito lo dedichiamo al giallo. eh, Stasera, anche perché essendo una ricorrenza importante per Bologna, eh, il eh, 21 aprile, giorno della liberazione della città, abbiamo pensato di. raccontare un po' quello che eh, successe appunto nel 1945, eh, raccontandolo anche con chi l'ha vissuto per cui eh, cercheremo un po' di eh, fare rivivere quei momenti purtroppo in un momento dove si parla eh, quotidianamente di guerra e quindi eh, insomma pensare a una fine di una guerra è un momento eh, comunque importante e celebrativo ho qui con me eh, Simone Metalli che eh, 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 dall'inizio del giovedì è sempre stato con noi sarà un po' eh, il narratore della serata ciao Simone, buonasera a tutti e eh, Fabrizio Cremonini buonasera, buonasera a tutti e poi eh, la voce eh, polacca perché eh, insomma eh, i polacchi ebbero una grande eh, eh, importanza eh, nella eh, battaglia di Bologna e non solo nella liberazione quindi abbiamo Darius Kometz.
2: Buonasera
1: Allora eh, beh, eh, parliamo un po' Simone andiamo un po' sui primi fatti no? eh, succede che eh, Bologna è praticamente in, eh, dal 9 al 21 teatro della eh, battaglia, insomma una tra le battaglie conclusive, e, e appunto il 21 viene liberata. Come succede? Qual è il eh, com'è lo stato delle cose all'epoca?
3: Beh, diciamo che. Eh... Dal inverno, inizio inverno del 1944, c'è cioè un pochino di stallo. Eh, Bologna Nel 1944, ad esempio, eh, succede la famosa battaglia di Porta Lame, quindi insomma, ci sono già stati degli eventi bellici molto importanti e anche molto eh, significativi. Eh, riprende nel periodo primaverile il, l'avanzata degli alleati che in realtà alleati insomma come vedremo anche stasera ci sono dentro tantissime certo. forze diverse eh, comprendono i partigiani tanti eserciti di tante nazioni diverse spesso quando si parla di alleati si pensa che siano americani e inglesi no, invece in parliamo, in realtà, di, sud-africani, parliamo di sudafricani parliamo di eh, brasiliani, 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 brasiliani perché quello Paese, che li sono... mandavano avanti
4: erano, sì. che mandavano, eh, era, erano era, quelli che mandavano avanti erano quelli fa... che mandavano avanti arrivavano dopo era
1: la famosa carne da macello vogliamo eh, dire eh, come eh. il termine esatto no Darius
2: sì sì purtroppo noi abbiamo saputo che quando i soldati polacchi eh, che hanno creato l'armata polacca Unione Sovietica sono andati a combattere insieme con i sovietici eh, ehm, sono stati mandati nel posto dove praticamente non non potevano sopravvivere era un miracolo però insomma la carne da Marcello eh, famosa battaglia di Lenino purtroppo è così ma sempre anche adesso quando
1: quando parliamo di guerra di questa
2: guerra di Ucraina si parlava di che che prima mandavano i ragazzini questi da 18-19 anni a combattere contro le truppe ucraine che loro sono stati ammazzati a valanghe purtroppo è così
1: Certo e tra l'altro appunto e, tra l'altro il battaglione polacco veniva dalla, eh, dall'Africa perché furono spediti in Africa e, questo, e, e dopo fecero la, eh, la risalita quindi sai, i polacchi che vanno in Africa e dopodiché ripassano e vengono qui insomma, e, erano un po' no? eh.
2: Ma Sicuramente eh. poi dobbiamo ricordare come è successo che loro sono arrivati al, al sud perché praticamente dobbiamo ricordare che la, la, nel 1939 i sovietici hanno occupato metà della Polonia e praticamente la maggior parte dei soldati che non sono eh, caduti nelle mani dei tedeschi sono finiti nelle, nelle, nei eh, campi eh, sovietici ricordiamo sempre Katyn, che è la 22.000 soldati sono stati proprio ammazzati però visto che c'erano molti di più un certo momento si è, sono fermati e non, una parte di questi soldati è, è sopravvissuta eh, con accordo con Sikorsky e il governo di Londra hanno incominciato a creare la, il corpo polacco che poi si chiamava eh, diversamente eh. però una c'era una, eh, una stel- storia delle trasformazioni che praticamente mi sembra che nel 42-43 hanno incominciato a creare questa, questo esercito che alla fine ha raggiunto 50.000 soldati nella parte nord-Iran eh, nord mm, e esatto. poi in questa zona. Sì. E poi loro praticamente dopo che sono <coughs> creati sono andati in Palestina dal Palestina in Africa e dall'Africa a Taranto. Certo, cioè eh, hanno fatto un po' il giro del mondo per eh, poter per combattere l- contro i tedeschi. Se.
1: Tra l'altro, ci sono anche storie particolari come quella del famosa dell'orso che veniva portato dietro.
2: Ah, sì, eh, ma questa è una cosa fantastica eh, che, sì. che hanno trovato, hanno trovato un sacco. Con, eh, con non si sapeva cosa c'era dentro. Dentro, alla fine era un, un piccolo orso che. Mm-hmm è stato abbandonato e loro hanno preso e poi hanno fatto crescere questo famoso eh, orso che si chiamava Wojtek eh, era uno dei soldati che praticamente trainava eh, portava eccetera eccetera è stato addestrato come nel circo e poi insieme con i soldati è è arrivata a Bologna dopo è finito nello zoo in eh, Inghilterra dopo dopo, che ha vissuto mi sembra una decina di anni e poi eh, la cosa fantastica che quando qualche soldato che eh, che combatteva con questo orso si avvicinava alla, alla gabbia cioè a questo posto loro si abbracciavano, eccetera, eccetera. È una cosa fantastica perché alla fine... Eh, diciamo, Trilorso soldato
1: è una cosa è molto particolare. Bizzarra, bizzarra. Eh, sì, sì, sì. Ma allora, eh, Simone, continuiamo. Sì, sì. Che cosa poi eh, succede esattamente?
3: Allora, diciamo, nel marzo del 1945, quindi all'inizio di primavera, gli alleati eh, preparano una nuova mossa offensiva che chiamano Operazione Buckland e la presa di Bologna era un pochino il cuore di questa operazione, ovviamente Bologna eh, anche allora come oggi era uno snodo eh, centrale insomma, per il passaggio nord-sud dall'Italia e quindi questa importanza strategica ci arriva ovviamente anche allora. Eh, per gli alleati entrano in campo la quinta armata americana, c'è cioè una divisione corazzata sudafricana a proposito de- degli altri partecipanti alla guerra, nella ottava armata britannica invece è inquadrato anche il secondo corpo polacco fa parte dell'armata britannica e quindi iniziano a muoversi dicevamo dal 9 di marzo del 1945 eh, scusate, 9 aprile eh, iniziano a bombardare eh, verso la città di Bologna in realtà sono ancora abbastanza lontani eh, succede anche una cosa che purtroppo in guerra capita che sono i morti per fuoco amico in questo attacco in cui gli americani cominciano a bombardare nella zona diciamo, della provincia di Bologna muoiono 38 polacchi uccisi purtroppo dal fuoco americano. Il 10 aprile le, fuo- le forze polacche respingono i tedeschi sul segno quindi siamo proprio al confine della provincia di Bologna, si stanno avvicinando stanno salendo, sono arrivati da Ancona, da Forlì che hanno liberato nella prima del del 1944, ovviamente Forlì era anche molto significativi in quanto città natale o comunque provincia natale del Duce quindi insomma era stata anche celebrata questa, questa conquista eh, di questa città e poi dopo diciamo, questa pausa invernale ricominciano e quindi arrivano eh, alle porte di Imola tra il 12 e il 15 aprile i polacchi combattono sul Santerno eh, sconfiggono i tedeschi e liberano finalmente Imola Faenza era stata liberata a dicembre quindi diciamo tra dicembre e marzo in questi tre mesi c'è stata una fase un po' di stanca il 15 e 16 aprile quindi ci stiamo avvicinando sempre di più a Bologna combattono sul Sillaro e eh, verso Medicina quindi stanno iniziando ad accerchiare insomma, la città di Bologna arrivando da vari lati. Il 17 aprile alle forze polacche viene indicato di proseguire verso la città perché in realtà inizialmente nei programmi eh, che erano stati progettati dovevano essere gli americani ad arrivare per primi da sud però la strada sud era molto più complicata e, e i polacchi e insomma, quelli che stavano con loro si erano liberati molto bene il campo e quindi gli dicono: eh, andate, andate voi. fermatevi, andate, andate voi. Eh, tra l'altro, adesso, questo magari ce lo, ne parleremo anche dopo. In realtà, questo del 21 di aprile è l'ultima eh, operazione sul campo del, dei polacchi, perché dal 22 di aprile vengono presi e por, insomma, tolti dal, dal campo di battaglia. Quindi, arriviamo, dicevamo, dopo Imola si continua ad avvicinare, c'è una battaglia. Qualche, il, il 18 aprile mi sembra a Castel San Pietro, poco prima, e quindi siamo sempre più avvicinandoci e finalmente, eh, nella notte tra il 20, 20 e il 21 aprile, si combattono le ultime resistenze tedesche che sono sul Savena. Quindi siamo proprio già alle porte di Bologna, dove oggi tra l'altro c'è il cimitero dei Polacchi, quindi insomma certo. proprio in quella zona lì. E, e la notte del 20, i nazifascisti e, e insomma diciamo quel gruppo abbandonano la città di Bologna, quindi in realtà Bologna è, è vuota. Di occupanti dalla sera del 20, dalla notte del 20 e il 21 aprile eh, alle 6 di mattina. Eh, alcune cronache dicono alle 6 e un quarto, quindi, vabbè, sì.
4: poi vi, vi dico io l'orario esatto, ecco vi bene. spiego perché. Vi <ride> eh, allora, eh, spiego perché se, ho l'orario esatto.
1: Allora adesso eh, sei concluso: eh, o... sì,
3: diciamo dal 21 aprile, praticamente i polacchi sono i primi che arrivando da, eh, all'epoca era. Eh, a Mazzini, ancora come, come ancora oggi, quindi arrivando a Porta Mazzini, che oggi è Porta, porta Maggiore, in entrano... realtà da
4: via Massarenti arrivarono dalla eh. parte Mazzini e Massarenti.
3: Ok, e però entrano a Porta sì, Mazzini, sì, comunque si lì. Esatto, esatto. Sì, e sì. quindi l'ingresso di Bogna avviene in quella che oggi è strada maggiore, ovviamente. Esatto.
1: Allora, pubblicità, e dopo poi Fabrizio racconta perché l'ora esatta.
5: Per pitture murali per interno ed esterno, per vernici, smalti di ogni tipo e per ogni uso in edilizia, carrozzerie ed industria, il nostro consiglio è di andare a Sasso Marconi, alla Mesticheria Rossi Paolo. È il negozio dove trovi la vernice per ogni utilizzo, per ridare vita nuova e freschezza ai muri e alle cose che hanno bisogno di colore rinnovato. Inoltre, articoli per belle arti e tutto per il decoupage. Mesticheria Rossi Paolo a Sasso Marconi via Kennedy 10 telefono 051 84 14 27
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto verso noi stessi e i nostri cari Bologna onoranze 6.50
6: Piqué me glace et j'ai peur de tomber Je ne pense qu'à toi Mais je suis un soldat La 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 Mais surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là
7: La
6: la 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 Alors l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers Si loin de la maison Et la fleur au canon Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi Mais je ne pleure pas Car je suis un la. Et surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là Sera fier de moi À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds De la boue qui s'en va Des godasses et tes rats Je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi Mais je suis sûr la 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 la, la, la 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 Je ne sens plus mais Tout tourne autour de moi Mon Dieu, sors-moi de là Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier Nos plus beaux souvenirs Et nos enfants rêvés Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés Je t'aime une dernière fois le
1: soldà, eh, insomma, questo eh, racconto di Florent Pagny, ma eh, Fabrizio, allora ci racconti un po' perché... È... No,
4: io allora, eh, l'orario era, era attorno, adesso con la precisione, anche perché io non c'ero in realtà.
1: Ah, volevi... Ah, eh, no, eh, no
4: era, era appunto più verso le 6.15 e... All'epoca c'erano delle torri che servivano per suonare l'allarme quando arrivavano i bombardamenti. In quel frangente suonarono l'allarme quando videro arrivare i carri armati, le truppe polacche e la persona che suonò l'allarme era mio padre. Ah. Mio padre era stato in guerra, era in Jugoslavia, tornò a casa l'8 settembre a piedi era in aviazione lui però per fortuna riuscì a non doveva essere destinato sui bombardieri come mitragliere, quindi non ci sarei probabilmente nemmeno io perché sono i primi che lui invece era marconista siccome era perito elettrotecnico quindi tornò a casa a piedi
5: certo. dalla io Jugoslavia che lui
4: aveva sempre avuto una venerazione per gli slavi perché diceva che l'avevano protetto molto perché lui di giorno era rifugiato nelle case dei contadini e di notte a piedi si avvicinò poi arrivato a Bologna fu destinato alla torre di avvistamento dei bombardamenti, quelli che suonavano i famosi allarmi insieme ad altri e la mattina in cui arrivarono i polacchi
1: era lì
4: suonò l'allarme per per fare questo e c'è anche un altro episodio invece che riguardava mia nonna poi se volete dopo ve lo racconto che fu abbastanza anche quello emblematico, su quelle storie di vita vissuta. Mia nonna aveva un bar in via Farini e ospitava i partigiani. Una vo- un pomeriggio arrivavano le truppe tedesche dentro al bar per controllare i documenti e trovarono due senza documento perché erano due partigiani. Mia nonna garantì e disse no, questi qua sono i miei clienti, garantisco io per loro, allora questi tedeschi dissero bene, noi torniamo domani mattina, o ci sono questi due coi documenti, se no siamo lei. Ovviamente i due tornarono in montagna, erano Monte Renzi,
1: saluti,
4: però il giorno dopo, era il 21 aprile. Quindi poi sì. parlano i polacchi sì. <ride> quando si dice una storia terrificante. Ma è storia, queste sono storie. Poi mio padre mi ha sempre raccontato, le storie, io sono sempre stato appassionato perché erano delle avventure incredibili. Questa, questa di mia nonna sembra un film, in realtà è, è storia vera. È stata salvata da, sì, Darius. da Darius. È stata ah, no. salvata. Ah, sal- però, però la insomma. cosa in- incredibile che è comunque molto vicina a noi la guerra sì. e certo. pensare che cioè, qu- cinque anni dove c'è stata no, una, per... roba, una roba terribile poi noi ci adesso giustamente ci indiniamo per quello che succede in, cro- in Ucraina no. eccetera. ma ragazzi la guerra è stata eh, anche... una, roba, una roba ed era talmente vicina io poi credo che sia impossibile per concepire mm. No, ma, non abbiamo chiamato un altro ma, uomo proprio ma, eh, ma poi dalla, dalla mentalità umana dis, per me la guerra è disumana
1: cioè, poi c'è un aspetto che noi adesso eh, parliamo sempre i civili ma i civili sono sempre stati parte della guerra cioè non c'è a, a parte Campaldino ecco che mi può venire in mente la, la battaglia di Campaldino quindi stiamo parlando eh, dove eh, praticamente si sono ammazzati tutti ma, eh, ma alla fine la guerra ha sempre, sempre coinvolto i civili in qualsiasi modo e, e la guerra mondiale più che mai
4: allora, perché eh? la
1: bomba- il bombardamento eh, non è di adesso ma lo possiamo andare a trovare tranquillamente nel passato per cui credo che eh, il, il problema maggiore è che una guerra di eserciti in realtà non sì, andiamo proprio nel passato più remoto, ecco
4: sì. Ma poi è disumano. Guarda, io eh, vi racconto di un film eh, visto di recente, un film danese una, mm. che racconta un episodio bellico avvenuto a Copenaghen dove eh, gli aerei inglesi partono per andare a distruggere il quartier generale della Gestapo a Copenaghen. Sono quattro bombardieri scortati dagli aerei. Il, quello che è in, in mezzo alla nebbia, il primo, urta un un palo della luce l'aereo cade eh, su una scuola elementare francese Però eh, cade l'aereo però bene o male si riescono a salvare stanno per scappare via i bambini, gli altri due bombardieri che arrivano vedono il fumo sono convinti che il primo bombardiere abbia attaccato la, e bombardano la scuola 135 bambini morti a un mese dalla fine della guerra questo è, è un episodio che va abbastanza mh, nascosto, infatti, si è scoperto vent'anni dopo. Perché ovviamente gli inglesi hanno certo. gettato... E la cosa allucinante, sempre in quel frangente, uno dei bombardieri, nel tornare indietro, vede una macchina. È convinto che siano dei gerarchi nazisti che stiano scappando. La mitraglia erano quattro ragazze che andavano a un matrimonio. Questa, questa signori, è la guerra. Certo. Questa è la guerra. Cioè, è inutile che stiamo di poi. È, è follia adesso. Mi, mi tiro fuori anche il titolo del film. È follia proprio pensare che, ci, che dobbiamo uccidere altri uomini, cioè è,
1: certo. È ma assurdo. poi, in, in 'L'Ombra
4: negli Occhi' si chiama poi... un'ombra, 'Un'Ombra negli Occhi', film danese peraltro bellissimo. Su, credo che sia anche su Netflix, anzi, è su Netflix.
1: Che, poi... che Netflix in questo momento è anche in difficoltà, c'è, però. C'è, c'è. Vabbè, vabbè, sì. vabbè. Vorremmo essere in quelle difficoltà no, no, di sì, sì, sì. f- era, che ero, era
3: una battuta. Non lo chiudo, metteranno la pubblicità, quindi... no? Eh, però eh,
4: guardatelo perché cioè, se ne avete il coraggio. Perché devo dire, finale molto però è pazzesco. È pazzesco. Certo. Allora uno poi dice la guerra a volte fa bene per l'economia, mm. la guerra è uno schifo. Certo. punto, basta Poi
1: appunto chi l'ha vissuta, dopo parleremo anche. Eh, con chi l'ha vissuto? Noi diciamo per Umberto fortuna siamo in una <ride> Umberto. Umberto non tanto, cioè, cioè, però, eh, beh, insomma, dopo Mauro, e, e sì, però, eh, noi insomma siamo poi figli di, della, della guerra, cioè in, in, diciamo quelli più prossimi. E Simone invece è giovanissimo. Quindi... Ma io
3: sono nipote perché avevo le nonne che mi raccontavano la guerra, e certo. e quindi in realtà io sì. l'ho sentita raccontata da loro. Tra l'altro, loro stavano a Bologna, avevano un pane e pasta. E... Mi ricordo mia, la mia nonna che mi raccontava, sua madre che in un bombardamento in centro a Bologna si trovò in un palazzo che venne colpito da una bomba, oh. crollò tutto il palazzo e rimane in piedi, solo il pianerottolo su che c'era. Mia nonna la mia bisnonna devo dire le
4: nonne hanno delle, Quindi... delle
3: <ride> schiette <ride> se, se no non, sarebbe, hanno, no, se no, non sarebbero se non sarebbero nonne no, no diciamo eh.
4: che quelle che ce lo possano raccontare hanno avuto delle affortune. ma infatti è, è pazzesco che ogni persona ha un episodio da raccontare che la scampata, che... quindi è questo che secondo me è, è pazzesco. Poi dopo loro certo. decisero
3: di, di sfollare a Savigno e quindi, insomma, dopo andarono un po' più, erano originali di là, tornarono c'è, c'è a Savigno. Del, c'è
4: l'ottimo
3: lì, assolutamente. Però... Faccio ogni anno, vado alla festa <ride> dei tartufoli <ride> di Savigno mia non è la mia prozia, però ricordo che ci vado volentieri anche per questo.
1: Io ho avuto tutta una storia invece estremamente legata al mondo. Della guerra quindi. Ma
4: c'è ce la devi raccontare, eh, non puoi. Eh, allora non ho capito. Eh, eh. Racconta, racconta.
1: Beh, insomma, una gran parte l'abbiamo già raccontata visto che avevo avuto mio padre che era eh, comandante ufficiale, anzi di, di più, del. Della, e istruttore dei cadetti a Cassino. Dopo c'è anche una canzone del, del Polacco, no? Eh, ovviamente. E, e quindi e mia madre era sfollata. A, a Macerata, quindi eh, sopra a Montefano e quindi da lì eh, si incontrarono e ci fu questo matrimonio di guerra dove eh, e in effetti mio padre poi era anche eh, con i cadetti anche col famoso orso perché il, eh, l'orso dopo visse qui no? e non solo, insomma c'era tutto un eh, mondo un
4: allorzesco?
1: Eh? Colonnello Orzesco. Beh, lui era proprio un, un ufficiale con il generale Anders, cioè Beh,
3: è uno dei decorati della città di Bologna?
1: Perché... No, perché no. Poi, dopo, poi dopo c'è tutta una storia: <ride> eh, che, eh, perché i polacchi poi eh, facevano parte di quella parte nobile, che quando è finita la guerra non poterono più tornare in Polonia e eh, furono praticamente distribuiti eh, tra eh, l'America del Sud e paesi limitrofi, per cui mh, c'è un mondo insomma, un po' particolare, perché la guerra fa anche questo, divide anche la fine della guerra, no? eh, perché poi dopo ricordiamo che subito dopo il 1945 ci fu eh, la, la, diciamo, lo sviluppo del muro di Berlino che divise a metà praticamente l'Europa, no?
2: Non proprio in questo momento, però praticamente eh, nessu, quasi nessuno di questi che eh, ha combattuto in Italia o in Francia è tornato in Polonia, perché sì. c'era questo pericolo che i, i russi proseguivano il diciamo, proseguimento diciamo, contro questi che non erano... Diciamo l'epurazione che
1: sarebbe continuata, Sì, 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 sì.
2: È... allora era meglio non, non tornare, alcuni sono tornati, se sono tornati dopo 89, ragazzi.
1: Ma anche dopo 89 anni, forse non sono... No,
2: del, del, dopo
1: 1989. Sì, sì esatto, con Pubblicità. Uffa, non ne posso più di svegliarmi la mattina
8: sempre stanco. Allora. Ah, corri dallo specialista del riposo Materassi Barone Pensa che sta facendo una super promozione Sconto 50% Con materassi matrimoniali a partire da 296 euro E il trasporto direttamente a casa È gratuito Telefono subito allo 051 94 2233 Per prendere un appuntamento Deciderò se andare a Bologna In via Massarenti o in via Toscana A Casalecchio di Reno O a Castel San Pietro Terme Materassi Barone Da 55 anni Vi fa dormire bene
1: Per la guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo
8: andare. Soldatino canta canto, cavalli otto, uomini quaranta, soldatino canta canto.
1: sole sta per tramontare Passo lo steccato una pallottola missimile accanto i russi ci tengono d'occhio corro e busso alla porta dell'isba entro soldati russi armati stella rossa sul berretto io ho il fucile
0: e li guardo loro mangiano
8: prendono col cucchiaio di legno dalla zuppiera comune.
1: Ecco, beh, eh, allora abbiamo sentito il sergente della neve di Marco Paolini dove appunto racconta, ma come avete detto, sentite, ci cioè, sono sempre i russi in mezzo in queste, eh, nel momento ah, delle sono guerre. Non tutti, dai, cioè, da, alla fine però, che... però insomma qui parla di appunto che sì, si trova...
4: Sì, diciamo che guarda, ne parlavamo prima fuori onda, esci il peggio dell'essere umano mm. da ogni mm. parte, cioè non... Mm. Mm. Eh, la gente in alcuni casi eh, degenera, degenera.
1: Comunque siamo in collegamento eh, dove troviamo, eh, c'è una festa in questo momento perché eh, di un compleanno, ma eh, troviamo Mauro Livi e eh, Claudio Mazzanti. Eh, mi sentite? Sì, io ti sento adesso sono io in
9: collegamento mauro. Ma tanti è vicino
1: Mauro allora beh, stiamo parlando un po' di, sta quello,
4: mauro. Eh, di quello
1: che sta, eh, è successo eh, appunto il 21 aprile del 45 eh, beh, intanto ti chiediamo un ricordo eh, come hai vissuto quella giornata
9: allora io Intanto vi ringrazio per l'opportunità che mi date. Voglio dirvi che io sono nato e vissuto per 84 anni a Corticella, meno alcuni mesi nei quali proprio nel febbraio del 45 la mia famiglia si trasferì partendo con un cariolo da Corticella con alcuni abiti in un appartamento che era stato bombardato in via san carlo mi senti
1: perfettamente eh, ti sentiamo e eh,
9: eh, uno zio materno fratello di mia mamma appunto muratore era stato chiamato a dare una sistemata dopo questo bombardamento alla palazzina e aveva visto che c'era questo appartamento vuoto noi eravamo in una situazione di sovraffollamento perché avevo i due nonni materni due zii, fratelli di mia mamma mio padre, mia mamma io eravamo in sette con due stanzette e la cucina quindi andammo in centro e io il 21 aprile mi sono trovato accompagnato da mio padre non avevo ancora otto anni avevo sette anni e mezzo accompagnato mio padre in piazza maggiore e la cosa impressionante era l'affollamento la gioia della gente e poi i mezzi bellici i camion e dai camion partivano questi lanci di caramelle cioccolate e tutti i bambini a prenderle io arrivavo sempre dopo a Eh nocciapegne neanche una sono rimasto con l'amaro con la mano in bocca. Poi, qualche giorno dopo, eravamo a tavola col papà e la mamma. Sentivo bussare. Andai io, che ero più prossimo alla porta, c'era un signore che algeva: Io, Pedro, Tomedar, papà, vieni. E io assistetti a questo incontro di questo signore che algeva: la la mia era l'inquilino o padrone di quell'appartamento e quindi noi facciamo Fagotto un'altra volta e torniamo alla schiassa. Poi se vuoi posso ricordarti invece episodi del 21 aprile accaduti a Corticella ma che mi hanno raccontato poi negli anni. Se ti devo passare Claudio lo faccio.
1: Ma adesso hai uno, un, racconta uno di quello che di, succede, episodi di, di episodio Corticella. di Corticella.
9: Allora la liberazione di Corticella avviene per opera dei partigiani perché è l'unico quartiere di tutta la città di Bologna che combatte contro i tedeschi per cacciarli perché gli altri quartieri i tedeschi non li avevano più trovati all'alba del 21 aprile, erano scappati prima ma scappando verso nord le, le code erano rimaste a Corticella e c'era il comandante Bruno Tagliavini dei partigiani Corticelesi che voleva assaltare Villa Salina dove si erano rifugiati rifugiati i tedeschi e qualcuno disse guarda che i cararmè con i polacchi e gli inglesi arrivano stand a sterno e aspettarono che arrivassero i liberatori nel frattempo i tedeschi in fuga sparavano cannonate contro l'avanzata degli alleati. Una cannonata arrivò nel cortile della Schiascia, la località dove ero nato e abitavo ed ero tornato ad abitare dopo la vicenda della, della, della casa che avevamo occupato in via San Carlo. Arrivò e una scheggia della bomba lanciata ai tedeschi di un centimetro, dissero, di un centimetro quadro colpì alla tempia l'ufficiale inglese che stava mangiando le tagliatelle offerte dalla manta la Clemente Roncarati, la la contadina proprietaria dei territori coltivabili circostanti. Quindi il 21 aprile ha visto il morto della guerra più importante il giorno della liberazione, perché noi avevamo il, il comando della Wehrmacht a 200 metri, dove adesso c'è l'Istituto Agrario CP, Villa, Villa, Villa Magistrini, via Ferrarese, c'è il comando della SS. Poi all'interno della campagna c'era la contraerea, hanno bombardato dappertutto senza mai colpire... I sì,
4: tagliatelle fanno male, vedi? No, ma piccato, fanno, fanno male. È successo eh, il
1: eh, contrario eh, di quello che è successo a tua nonna: esatto. nel senso che tua nonna si è salvata per il 21 aprile lui non si è salvato per il 21 aprile. Eh, mangiare eh, i tortellini
4: ero, se ero, avesse ero, mangiato ero... i tortellini col movimento del cucchiaio si sarebbe salvato.
9: va eh, Vabbè, insomma, quello, quello è stato. perché abbassava la testa, dici.
4: abbassava eh. la testa, mentre la tagliatella la mangi alzando la testa col cucchiaio abbassavi la testa e sarebbe stato il destino
9: no.
1: è un destino eh,
9: atroce atroce, atroce. Eh, eh, beh, eh, noi, noi
1: adesso vediamo la battuta però obiettivamente è stato veramente eh. allucinante c'è Claudio
9: allora? Che... sì c'è Claudio che sta mangiando la torta ah, cosa spera, che non fatele mangiare ancora... le tagliatelle no, eh. eh, lo, no. ce lo... Io vi ringrazio intanto. Grazie Mauro, a mercoledì. Claudio.
1: Ciao, 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 Claudio, ci sei? Pronto? Eh, stai mangiando la torta, ti abbiamo fatto mangiare la torta. Che, che, torta per... è?
4: che torta è, facci sognare. Beh,
1: è
10: una torta con panna zabaione per il compleanno Buono. del nostro compagno.
1: Come si chiama il festeggiato che gli facciamo anche gli auguri, eh?
10: no ma aspetta che lui non ti sente mica aspetta un no
1: no ma è lo stesso non passarmelo no basta
10: no ah, no 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 passavo
1: no no
10: Come no so pure di cognome,
1: come sto <ride> no 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 no
10: no no per i miei genitori è stata una grande festa. Io sono nato nel 1953, con la guerra è finita. Certo. Però non posso dimenticare i racconti dei miei genitori. Tieni conto che mio padre fu arrestato insieme a Pierino Cocchi, fornai del, fornai, del forno grandi, che erano stati militarizzati dalla, dall'esercito tedesco per fare il pane per i loro soldati. Furono arrestati da Tartarotti, il capo della milizia fascista, perché eh, Grandi faceva il pane sì per i tedeschi perché era stato militarizzato, ma dava il pane di nascosto anche ai partigiani. Mi senti? Eh.
1: Sì, sì, perfetta, ci sì. sì. sentiamo perfettamente. E,
10: e' chiaro che mio padre Bruno Massanti e Pierino Cocchi, eh, i fascisti sospettavano che loro fossero dentro al giro. In effetti era vero, furono arrestati e portati a San Giovanni in Monte. Naturalmente eh, destinati a rappresaglie, quindi a fucilazioni, ossa di uno, al tirassegno segno Sono stati salvati da un capitano tedesco che era il responsabile del forno perché dentro al forno avevano messo anche nove militari tedeschi. Che poi, sai, dire tedeschi non vuol dire niente perché i nazisti avevano roulato polacchi, avevano roulato ucraini, avevano roulato certo. eh, rumeni e fu salvato. In compenso, questo capitano. Eh, disse con mio padre guarda che io non sono semi, ho capito bene che, che gioco fate voi però la guerra è persa quando ci sarà la ritirata e fra un po' ci sarà la ritirata eh, tu noi disertiamo e tu e Pierino Cocchi ci dovete consegnare agli inglesi, agli alleati e così fu e
1: Così fu, fu. fu una, allora un accordo e allora. cioè... così
10: fu ti dirò di più che la cosa poi finì finita la guerra, io avevo sette anni, nel 1960 questo capitano con la moglie e i figli è tornato in Italia a cercare questi uomini che avevano salvato la vita, a lui e ai suoi uomini, e e lui aveva salvato la vita, mio padre e a a Piafino Coffi.
4: Com'è stato l'incontro? Il
10: conto è stata una festa che è durata due giorni, eh beh,
1: è stato
4: no, un ma accordo stato bello. sono gli aspetti belli poi, alla fine.
10: Questa è stata cioè, mentre mia madre, che eravamo una famiglia molto impegnata sul fronte, mia madre insieme a un gruppo di donne. Tra l'altro, tieni conto che mia figlia, sì, mia figlia adesso ha già 48 anni. Si dilettava a scrivere un giornalino che, come, come allora, Partito Comunista Italiano, facevamo che si chiamava Il Navile e racconta la storia di queste donne, tra cui sua nonna, con la bianca, sì, Crippa, erano otto o nove donne, tutte sarte, o pseudo sarte, facevano i vestiti per i militari che disertavano. Hai presente quelli che sono riusciti sì. a scappare delle caserne rosse? Sì. Bene. Eh, mia madre, che era una sarta, mia madre una maestra di taglio di cucito, insieme a sua sorella, insieme a queste donne, preparavano i vestiti per i militari che abbandonavano le divise a militare, e gli davano degli abiti civili che facevano loro, mettevano a posto loro. Tieni conto che se venivano peccate dai tedeschi, dai nazisti o dai fascisti, sarebbero state copate, perché erano collaborazionisti degli alleati, no? Certo. E, e erano contro la Repubblica, perché poi le casamme rosse, tu lo sai, hai visto le lapidi, no? Le sono sì. commemorate oggi. Lì sono passati più di 40.000 militari, che da lì transitavano per poi andare in campi di concentramento. Tra l'altro lì va, non va mai dimenticato che lì, sono stati concentrati tre, i 3.000 carabinieri che si rifiutarono di fare i rastrellamenti degli ebrei a Roma. Furono tutti eh, disarmati, arrestati e portati nei campi di concentramento tedeschi. Non ne sono tornati 600 morti nei campi di concentramento. Lì sono stati eh, deportati quella parte di granatieri che hanno resistito a Roma all'occupazione della capitale. E mia madre con queste donne che abitavano lì intorno quelli che scappavano gli davano dei vestiti, gli preparavano dei vestiti in modo da non poter essere riconosciuti quindi diciamo che io la guerra, eh, almeno per quello che mi ricordo io dei, eh, io non ero nato però i ricordi di mio padre e di mia madre sono ricordi che rimangono indelebili certo. ah, e anche per, miei, anche per i miei fratelli tieni e... conto che mio padre non ha mai avuto la testa del fascio
7: eh?
10: e, e anzi conosciuto era come mio nonno
4: per eh, era sì. una stanza raro
10: tra l'altro ti dirò di più una cosa che ti potrà interessare. Eh, in Bologna, quando Mussolini è venuto a inaugurare il, teatro, eh, scusa, il mercato ortofrutticolo,
7: uh-huh.
10: tutti dovevano stare alla finestra a salutare il Duce, no? A fare la festa eh. Duce che passava. Di... Ecco, c'erano due finestre che, non venivano, che la gente non era affacciata. Era quella di mio nonno e di mio padre e di mia madre e della famiglia nostra, insomma, i Tura... E mio nonno era un Tura e Mazzanti che era mio, era mio padre perché? Perché la milizia sapendo che il duce arrivava, tutti quelli che erano non iscritti al fascio o erano sospetti sovversivi, c'erano gli arresti preventivi. Sì, sì. Bene, qui c'è da ricordare il maresciallo dei carabinieri di, di quella zona che era un, un, non era fascista, era un monarchico, ma non era assolutamente un fascista. E cosa faceva? Poveretto, pensa. E, le arrestava lui preventivamente sì, sai perché? perché chi veniva arrestato da questo maresciallo di zona nella caserma di zona passava quel giorno e mezzo che dovevano stare chiusi dentro per evitare eventuali attentati che poi nessuno di questi avrebbe fatto degli attentati perché almeno stavano lì eh, gli dava qualcosa da mangiare non prendevano botti o agli idricidi chi invece veniva come arresto preventivo preso dalla milizia venivano portati al teatro Testoni presente? Sì, che era la casa del fascio no? la decima legge e lì erano alla notte botte e olio di vicino certo. ma io quindi tanto per dirti come era il quartiere mi, mi ricor- il quartiere era un quartiere antifascista mi, anche mi, un antifascista mi
1: ricordo che questo veniva fatto anche a, a Biavati no eh, il senatore no Biavati, il come si chiama eh, eh, No, vi avete il, il venditore di Lamette, ah, sì. famoso sì. venditore di eh, hotel. Potete
10: eh, po- po- immaginare quando fu arrestato a Modena, eh, Arpinati sì. che era il cap- uno dei capi della milizia, aveva questo sì, sì. raggruppamento eh, in borghese di fascisti che erano tremendi, quello che torturò e accecò Ima Bandiera sì. e fu fucilato a Modena. Tu potete immaginare la contentezza di mio padre a pensare che lui fucilava il mio padre. Leandro Alpinati.
4: Leandro le alpinati. alpinati.
10: Beh, Leandro Alpinati era è stato confinato a Malacca. Sì. Perché? Perché voleva far, cioè, prendere il posto del Duce.
1: Certo, infatti, che è stato tra l'altro uno tra i... Maggiori innovatori di Bologna perché dei grandi opere oh, eh? sono state po- fatte. Ad
10: così esempio, così. le popolarissime. Non ha
1: fatto una bella fine. Ma... Non ha fatto una bella fine. No, non ha
10: fatto una bella fine anche perché, naturalmente, nessuno si era scordato che cosa aveva combinato da eh, avanguardista e cosa aveva combinato per prendere il potere. Eh? Appena è stata una persona innovativa per la città, ma allo stesso tempo eh, fascista di- sanguinario.
1: Distruttiva. Claudio ti lascio, ti lascio alla torta eh, penso, e ringrazio... penso, di, penso
10: di averti detto alcuni fatti interessanti certo. che riguardano il nostro territorio
1: eh, Bravo, e, grazie, e salutami grazie. anche Mauro Livi, ciao buona serata ciao, ciao, ciao. E, e soprattutto auguri a eh, Biagio no. grazie Duilio, Duilio. 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 No. buon visitato
11: Cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il melomelo! Serramenti, infissi, finestre in PvC, porte blindate e i ledri stan fora. Via Mille Ponente 252 quinto. Telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il melomelo!
9: Melo. Melotti! <totipo>
12: scura notte chiara notte finirà notte di bombardamenti notte che non sai che in un di paura e latteria perduta nel rifugio sotto casa sua dentro un libro di Liala la serenità Roma adesso troppo vara non ti ascolterà E di incontrarlo, lui che viene da lontano, probabilmente è stato l'unico regalo. Dove vai? Che farai? Quanti anni mi dai? Credi ancora all'amore? Se ci credi, perché? Non lo so dove andrò, ti do gli anni che hai, credo ancora all'amore. Perchè avrà gli occhi fuori, non lo so che farò, ti darò gli anni miei. Credo ancora all'amore. Perchè avrà gli occhi fuori, gli occhi fuori. Mi nabita tra stelle lo aspetterà lui sta a San Lorenzo, la raggiunge in gran e quando l'odio della guerra aumenterà
1: eccoci qua, allora eh, Dina di Mario Castelnuovo ma eh, ragazzi altre eh, testimonianze
4: Nina.
1: Nina vuole non vuole, non vuole smettere, adesso la facciamo
4: Stavamo, okay. parlando
1: di ecco, ma, eh, stavamo parlando di Arpinati, ma adesso abbiamo un altro ospite che è Mauro Tolomelli, anche lui eh, ha eh, tra l'altro un racconto, l'abbiamo fatto mercoledì, del, quello che è successo, eh, ma eh, Mauro ci sei? Sì,
13: sono qui, sono qui.
1: Ecco, intanto sappiamo che tu sei con la Cesira, con la... Eh, la Nutria eh, che ormai ti segue ovunque
2: aspettando Carlo che,
13: che Umberto ma eh, ti
1: sentiamo male hai un viva buzze per caso sì eh.
13: aspetta lo tolgo allora sono certo che, che Umberto eh, farà un'immagine con la Cesira su uno dei blindati il 21 aprile sono sicuro di questo la co- comparirà presto eh. stavate parlando di Arpinati, eh? Arpinati parliamo di Arpinati e dell'ippodromo un attimo no? sì. perché quel 21 aprile comincia quando il 20 aprile eh, arriva un, un messaggio degli alleati No, eh, per il comando dei partigiani che dice che eh, domani all'ipodromo ci saranno le corse e questo era il segnale di, di, di inizio della, della battaglia, dell'arrivo degli alleati eccetera. E, mh, ricordo che come tu sai Carlo il novantesimo anniversario dell'ippodromo arcoveggio cade proprio quest'anno. Certo. E, e, e chiaramente quel giorno non avrebbero potuto esserci del 1945 le, le corse perché l'ippodromo era stato bombardato nel 1943, per cui le corse erano state trasferite quelle che si facevano a Milano. Ma questo era proprio il messaggio. E Arpinati, come ricordavate prima, eh, innovatore sanguinario chiamiamolo così, vi ricordo che se volete avete l'opportunità di passare davanti all'ingresso secondario dell'ippodromo, c'è una bellissima policromia di di Sant'Antonio Abate e e sotto del 1932, anno in cui viene inaugurato l'ippodromo, ecco che sotto c'è scritto che è stata donata da Leandro Alpinati, quindi vedete che con l'ippodromo Arcoveggio, anche le altre no, perché, perché sotto
1: Arpinati è stato costruito il, esatto. lo stadio anche la, la famosa certo. funivia perché certo. eh, quindi eh, c'era poi eh, l'ingegner Costantini che era poi l'architetto no, principe di queste opere però queste opere sono opere che ancora eh, sì, sono ancora lì e poi
4: lui si convertì un po' perché lui salvò dei, degli alleati salvò quando andò a Malacappa Dopo era Pinati cercò una
1: una, Una redenzione
4: redenzione che poi non ha salvato la vita ugualmente. Eh,
13: Io non so se la nutria Cesira fosse anche nei prodromi di quello che fu la liberazione di Bologna, cioè della battaglia di di, di Portalame, no? Eh Perché eh come eh, sapete eh, la eh, la battaglia di Portalame comincia eh, con eh, la scoperta del covo. di di Via del Macello e vi ricordo che Via del Macello era proprio esattamente sul canale che arrivava al porto di Bologna quindi parte proprio da lì Eh, quindi acqua e Cesira per la gioia di Umberto che, anche... che però
1: insomma all'epoca la Cesira non poteva essere perché era un animale, esatto, era un animale cioè, americano cioè, che è stato... era la bisnonna della Cesira e, era no, una polgata è stata ecco. importata, insomma, cioè non...
13: <ride> era una topona ecco ma
1: come mai aveva poi questa ha sempre avuto questa importanza porta lame perché eh, insomma la battaglia eh, di porta lame c'è stato ma eh, c'è stata anche prima no? la famosa battaglia dei Mattarelli, no? era eh, nel, nella zona, come, come mai... Ma sai, è un ingresso geografico per il nord di Bologna,
13: quindi eh, da lì per esempio quando, quando scappano, quando alla fine eh, i tedeschi il, 20 aprile, il 21 aprile, eh, il 20 aprile eh, se ne vanno, se ne vanno, vanno verso nord, vanno verso eh, San Giorgio di Piano, non a caso a San Giorgio di Piano incontrano una resistenza mica da poco e eh, ci lasciano eh, le penne in tanti, Eh, proprio per questo motivo, eh, che era la la via verso nord ed era in qualche modo anche la la via di fuga, Eh, loro se la volevano tenere libera per, per, per eventuali... Come si ricordava prima, qualcuno aveva, ricordava Claudio, ma tanti, eh, avevano già in mente che la faccenda non sarebbe finita bene per i tedeschi in qualche modo. Quindi era già il 7 novembre la battaglia di Portalame e, e questo sicuramente va, va a fare il pari con questo. Ma quello che voglio ricordare, eh, eh, sentendo parlare Darius, eh, mi, mi, mi è venuta in mente una, una cosa particolare per quello che riguarda polacchi, guarda caso furono i primi ad entrare in in Bologna eh, e il loro cappellano andò a a far sventolare la bandiera sulla Torre degli Asinelli e guarda caso eh, i colori di Bologna sono bianco-rosso e la bandiera polacca è bianco-rossa c'è una cosa particolare anche su questo, sono delle strane coincidenze ecco scuola, perché è così. giusto
1: ricordare che i colori di Bologna sono bianco e rosso poi eh, ovviamente dopo c'è la fede calcistica <ride> la fede calcistica però la fede calcistica non, non, non No, in i questo... colori
13: sono quelli del libero comune di Bologna 1200 quindi eh, non, non, è, non c'è la bandiera rosso-blu la bandiera rosso-blu è un'altra cosa e eh, eh, non c'entra proprio con quello quindi, L'assonanza dei due colori, bianco e rosso, guarda caso, proprio vengono i polacchi, non sono entrati gli americani o gli inglesi per primi, ma quelli con una bandiera bianca e rossa. Che non e... so però
1: perché c'erano anche i sudafricani, non so con la bandiera sudafricana che colori ha... È... Ah,
13: non certo bianco e rosso, no. di diversi colori. Ma quello un che misto, mi ha colpito un è misto, anche un questo. Perché... Come?
4: No, no, la bandiera sudafricana è particolare, non è proprio...
13: Sì, sì, no, niente, ci sono c'è cioè una croce di orizzontale e così via, quindi no, no, un po', un po' molto diversa, però i primi furono loro e sulle torri degli asinelli eh, c'era quella bandiera, non quella sudafricana. Mm. Mi è venuto in mente il discorso del, del fuoco amico che ricordava Simone Metalli e dei bombardieri amici che eh, uccisero 38 soldati polacchi nella nella avanzata verso Bologna no? e mi è venuto in mente che qualche tempo fa scrissi una una novellina per un qualcuno e per un'esperienza personale un po' negativa eh, era una riflessione che avevo fatto e se volete ve la, ve la leggo rapidamente molto rapidamente
1: Ma moltissimo rapidamente moltissimo. anzi facciamo una cosa metto la pubblicità stai lì e quindi pubblicità
4: Senti
0: che roba che ti dico. Come? Non senti? Allora orecchie aperte e apparecchio acustico in funzione. Per le prime? Beh, le hai. Il secondo è solo da Audiotech. La tecnologia e la semplicità dei nuovi apparecchi
1: permetteranno di traverso a Mussolini. anche per il
0: portafoglio. Sì, sì, perché prendendone due, il secondo lo paghi il 50%. Comodità, garanzia, risparmio e la professionalità di Audiotech. Vito il 5A a Bologna, telefono 051 615 42 91. Hai sentito quel che ho detto? No. Allora Audiotech fa per te. Uff, ho un gusto che mi fastidisce, troppo scretto, dovrei farlo. Ti dico
7: io
11: dove
5: andare. Orto Sanitaria per narrativi. Vendita e produzione su misura di articoli ortopedici e sanitari. Le nostre calzature e ancora le calzature gli articoli medici. utili è in stato di San Giorgio di Piani vi ha dato il telefono 051-663-0941 aperto
4: dalle 9 alle 12
1: e dalle 15 alle 19,
4: escluso giovedì e sabato. L'errore è che c'è da qualcuno di Hitler è quello di attaccare la Russia. No, ma,
1: tutti... Russia ma, 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 ma tutti a far attaccare, perché gli, i russi stanno sbagliando attaccando l'Ucraina sì, perché sì, la Russia... Però lui era alleato, non è che era
4: alleato, però l'ha fatto un nome di alleato, l'ha diviso la Polonia, cioè a un certo punto...
1: Ma tu lo sai perché i polacchi, polacchi andarono ad attaccare i carri armati, armati russi perché erano convinti che non fossero delle macchine perché allora la, la cavalleria polacca era la più famosa del mondo e quindi sono stati un po' indietro come, come concezione del mondo, però chi? ma sai i russi non è che ma i i russi i i russi sono inaffidabili da sempre beh vabbè ma è che non si poteva fermare Ormai si era è un è un creato un vero, meccanismo cioè che i russi Non, las... non è solo conquistare, è anche tenere i territori che
3: conquistano.
1: Eh sì, eh. ma è di che fa il problema? Poi quale prova di dire ma ah, perché?
3: Cioè, perché? Perché il mondo non lo conquisti mica, cioè,
1: Darius, c'è Servone
4: papaveri rossi eh? papaveri rossi sì. guarda una canzone russa della la... marcia marcia russa oh, M- marcia si sì, ma molto mi ricorda l'internazionale sembra l'internazionale la bella oh, è, è una è una canzone polacca questa questa
2: è una canzone polacca che racconta della
1: dove era a distanza mio padre Cassino.
4: Verso il
2: 44, non 44, 44, non sa 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 44,
1: non Allora, allora beh, eh, prima di sentire il racconto di eh, eh, Mauro, però abbiamo messo questo brano eh, di, eh, su Monte Cassino. È un brano polacco, quindi eh, Darius raccontacelo un po'. Ecco,
2: dobbiamo ricordare che prima che i polacchi sono arrivati a Bologna, la più famosa battaglia a quale, praticamente, di quale, eh, che hanno fatto era la famosa... Battaglia di Monte Cassino, sappiamo che la, la, la monte, la, 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 la collina su, base, su, su quale c'era l'Abbazia, era ben posizionata, e i tedeschi praticamente hanno creato una, una serie dei, dei bunker. Eh, con quale eh, con le messi là dentro potevano controllare il percorso dal sud verso nord. Naturalmente la, la, la battaglia è stata... Non, eh, i polacchi sono arrivati come terzi, mi sembra. Prima erano eh, inglesi, poi sono stati indiani, poi alla fine mi sembra sono arrivati i polacchi che sono arrivati addirittura con carri armati sopra, sopra la collina. E eh, questa battaglia è, 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 è un simbolo praticamente di, questa, di questo secondo corpo polacco. Naturalmente eh, nel, nel, nel corpo polacco c'erano, a parte dei soldati, e i medici, eccetera, eccetera, c'erano anche giornalisti, c'erano scrittori, c'erano eh, eh, compositori perché loro facevano anche i concerti facevano teatro eccetera eccetera e eh, praticamente è stata scritta questa, fa, questa, questa canzone che racconta, la, 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 la vicenda, la, la storia di questa, di questa battaglia
4: è una ballata eh, sì, è un, Quindi, un diciamo
1: po' una marcia
2: è una marcia, un simbolo praticamente che poi praticamente se, se in Polonia questa questa canzone ha una eh, una carica emozionale
1: così famosa in Polonia perché Cassino è un punto molto importante ma Mauro ci sei? si sì, certo sei certo, andata sì. a Cassino? No. no 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 sono a
13: Severina <ride> sono a Severina allora, niente eh, eh, come ti dico questa riflessione che mi è venuto di, 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 di raccontarvi di di rendervi partecipi, di condividerla con voi mi viene in mente sul, mi è venuto in mente dal discorso del, del fuoco amico di prima mi viene in mente dal discorso della, della conferenza di Yalta che stabilisce che mentre i polacchi sono qui a, a, a combattere contro i nazisti la conferenza di Yalta stabilisce che una parte consistente dei territori polacchi eh, fra l'altro quelli eh, di origine perfino dell'armata che era qui in Italia andasse all'Unione Sovietica quindi eh, come devo dire eh, una sorta di di tradimento mi viene in mente un'altra cosa questa personale che va ad accoppiarsi alla storia della mia mamma che mi raccontò e che vi ho raccontato mercoledì scorso qualcuno ha detto io non ci sarei stato se Eh, beh neanch'io ci sarei stato se Perché eh, mi è venuto proprio in mente che mio papà e suo fratello vennero arrestati un pomeriggio, una sera, eh, e portati in un piccolo luogo di detenzione che è eh, a Castello, di Castelmaggiore, e tenuti lì insieme ad altri eh, su denuncia di un amico, dell'amico che li denunciò come partigiani, per cui loro furono arrestati e, e carcerati in questo posto in attesa che la mattina dopo alla stazione di Castelmaggiore partisse un treno che li avrebbe portati in Germania che forse io non l'avrei mai visto. La,
1: la famosa la, la tradotta, tradotta. La tradotta, la tradotta Mauro intanto ti ringrazio noi ci sentiamo per mercoledì ciao buona, buona serata
13: ciao, 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 ciao a tutti ciao. voi
1: allora eh, Simone eh, Dacci un po' eh, anche il, il punto finale, eh, perché noi abbiamo parlato della, della giornata, dell'apertura della giornata, ma non abbiamo parlato della chiusura di questa giornata del 21.
3: La chiusura, eh, vabbè, insomma, eh, abbiamo detto che sono arrivati gli alleati, piano piano arrivano anche gli americani, arrivano gli inglesi, insomma arrivano tutti quanti in città, in realtà, eh, come dicevamo, eh, c'erano già i... Mh, quando arrivano i polacchi c'erano già i partigiani perché eh, i tedeschi erano fuggiti nella notte quindi in realtà eh, ad accogliere i polacchi ci sono eh, i partigiani che arrivano, erano arrivati molti dalla dalla montagna dalle montagne stavano iniziando a scendere quindi sono sono fondamentalmente loro che li li accolgono in realtà diciamo questa giornata di grande festa però eh, c'è mh, anche un momento di ricordo, e secondo me questa è una cosa molto interessante perché, eh, contro il muro di Palazzo D'Accursio, dove venivano fucilati i partigiani, inizia immediatamente eh, a essere lasciati fiori, ricordi per coloro che sono stati eh, uccisi durante la, eh, l'occupazione eh, antifascista. E proprio in quel punto lì. Eh, nascerà quello che oggi è il, no, il punto in cui ci sono le foto dei caduti, sacrali sacrari, fondamentalmente dei caduti eh, bolognesi della seconda guerra mondiale. Ecco, nasce in realtà proprio in quel giorno lì in cui eh, io ho sotto mano una foto in cui ci sono un sacco di fiori, immagini, fotografie che vengono lasciate proprio nello stesso punto in cui oggi troviamo il, eh, il sacrale. ed è una cosa molto, molto interessante. Ecco, poi ovviamente sulla guerra, se vogliamo andare più sul tema generale, eh, noi insomma, sappiamo che dopo pochi giorni verrà liberata fondamentalmente tutta l'Italia, I, i nazifascisti in rotta stanno andando verso nord, ehm, e vengono liberate mh, nel giro di pochi giorni, ovviamente, quasi tutte le città della Niera Romagna. Poi il, sappiamo il Duce che viene ucciso il 28 di aprile a Milano e il 29 aprile le forze nazifasciste ehm, dichiarano la resa. Quindi, insomma, siamo praticamente già agli sgoccioli. Eh, chiaramente diciamo, Bologna anche allora è uno snodo fondamentale quindi anche perdere eh, questo punto così importante come la città di Bologna quando era già stata di fatto rotta la linea gotica ecco, insomma, è stato probabilmente il, il colpo di grazia dicevamo prima che se le cose andavano male sul fronte italiano non è che andassero meglio sul fronte tedesco eh, i russi erano praticamente a Berlino e quindi diciamo, un po' in generale ecco, la situazione era già volta eh, già volta al peggio da di tempo, insomma certo. c'erano già stati tanti segnali e come dicevamo prima eh, è interessante vedere anche le reazioni dei, dei tedeschi, cioè delle persone che di fatto i nazisti erano persone, non è che fossero mm. extraterrestri, certo. qualcuno come racconto di prima decide insomma alla fine un pochino di eh, salvarsi o di cercare di pararsi un pochino. Qualcun altro invece, fino alla fine, convinto, va avanti per la sua strada, affrontando quello che ormai, insomma, è l'inevitabile fine. E quindi anche la reazione delle persone, poi c'è tutto, diciamo, la coda, eh, post-guerra, in cui, insomma, ci sono punti eh, che vengono saldati, eh, poi in certo. Italia ha avuto una storia di eh, capacità di riciclarsi. Eh, in ta- in tante modi. No? Esatto. esatto, quindi, insomma, diciamo, questo non conclude la nostra storia, che in realtà, poi... Segue, eh, possiamo dire, magari un'onda lunga fino forse al muro di Berlino, perché in realtà è ancora esatto, legata è è, è, a quell'evento lì. E io quello me lo ricordo nel 90, sì. nel 89 avevo nove anni, mi ricordo queste immagini in televisione, non capivo cosa fosse, avevo nove anni figurarsi. Però ecco, forse potremmo definire che quel, quel questa storia arriva fino alla caduta sì, del muro di Berlino. Forse
1: anche oltre.
0: alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali salsiccia fatta in proprio carni italiane certificate di prima qualità polpettoni e arrosti farciti di propria produzione a prezzi concorrenziali e con consegna a domicilio, aperti tutti i giorni dalle 7 alle 13 venerdì anche dalle 16.30 alle 19 cerchi la carne buona la trovi a Ponte Ronca in via risorgimento 408 3 alla macelleria storica di Marco Borgatti telefono 05 51 75 64 17 e buona ciccia a tutti,
11: se la squadra del tuo cuore ha perso, consolati con le crescentine quadrelle di mammarina. Se ha pareggiato o vinto, festeggia con i fritti. Gli affettati formaggi da mammarina. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Aperti la domenica e festivi a mezzogiorno. Da mammarina, tre grandi schermi. Per seguire i campionati di A e di B, di tutte le coppe e altri sport. Baita Mammarina, Via Risorgimento 53, Reale di Zola Predosa. Ed il
7: like a cannonball, I'll be waiting by the phone, you must be dreaming on your own, you must be dreaming on your own.
1: Qua. Beh, allora abbiamo raccontato anche fuori onda di varie situazioni. La
4: discendenza orzesco, mm. la discendenza okay. orzesco.
1: Beh, eh, ma eh, noi eh, come di consueto, insomma, chiudiamo eh, la trasmissione quando, eh, del lunedì con la poesia e il nostro poeta preferito è ovviamente Danny Labriola. Danny, ci sei?
9: Marco come mi sento benissimo.
1: Noi invece no, ti sentiamo no. veramente male, perché eh. tu sei di solito ci eh, sei adesso Stasera la
4: poesia cioè, ne hai parecchie da, da poterci raccontare, perché è, che è pieno di, 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 di scritti, la, la storia della, della liberazione, la
1: resistenza, eccetera.
5: Eh. Sì, sì, ce ne sono tante, ne ho trovato una molto bella di Dino Buzzati.
1: Però raccontaci invece eh, come eh, hai vissuto tu la liberazione, anche se sei molto giovane, quindi eh, il, eh, insomma, hai, hai avuto un'esperienza insomma, di riporto no, su questo.
5: Sì, io, io ho avuto un nonno poveretto eh, che ha avuto forse la fortuna maggiore, cioè, eh, l'hanno mandato in Russia, quindi una delle, diciamo peggiori battaglie che ti poteva capitare e perché quelli che sono andati in Africa mi pare di aver capito che insomma la cosa non era così tragica, mentre quelli mandati in Russia, cioè lui ha avuto un'esperienza, quel poco che mi ha raccontato perché poi si-, si commuoveva, piangeva quindi una solo una volta ho insistito un po' mi ha raccontato un po' di più ed è, è stato veramente un, insomma una cosa, cioè, vivo per mirato, ma un'esperienza tremenda e a parte cioè, il gelo e i piedi gelati, cioè, e lui non riusciva a mangiare, cioè, i russi ogni tanto lo ospitavano, gli davano da mangiare, perché poi nelle guerre, come abbiamo visto anche adesso, cioè, gli ucraini eh, spesso accolgono i soldati russi e li aiutano, perché cioè, non è che solo… a me dà fastidio quando c'è la differenza Ah, morti civili, morti, come se i militari non ce ne fregassero esatto, nulla. Esatto,
4: bravo, esatto, cioè, bravo, bravo. Ma questi
5: poveri ragazzi ventenni, ma che colpe hanno? Cioè, Non è che se muoiono 10.000 militari chi se ne frega, solo i civili contano. Cioè, ma questi poveretti sono mandati da, cioè, contro la loro volontà, lo sbaraglio, così, e, e vengono aiutati spesso dalla popolazione locale. E anche mio nonno, mi ricordo, che gli raccontava che insomma, oh, magari una famiglia gli dava una, due patate eh, e così si sopravviveva, perché anche i soldati russi attuali, cioè non pensate che abbiano molto da mangiare, cioè sono un po' abbandonati e se trovano ogni tanto qualcosa di, da mangiare è un miracolo.
1: Sì, ma me sempre, quando ci sono in queste case qui, ci sono delle reazioni diverse, per cui c'è quello che prima abbiamo eh, messo il brano di Paolini soldatino dove quello insomma eh, si eh, eh, appunto va alla ricerca di eh, un conforto c'è cioè invece quello che reagisce in maniera violenta è ovvio che anche in questo caso qui in, in tutte le guerre eh, ci sono comportamenti diversi è inevitabile insomma sì, c'è, sì, certo, c'è certo. quello che diventa eh, è ovvio che eh, si fa un po' sempre eh, di tutta un'erba, un fascio, ecco questo, chiaro che quando calcoli che sono stati almeno la cifra che dicono che sono 20.000 eh no, i soldati russi morti, questo...
4: basterebbe anche solo uno, è eh, già sì. uno di troppo.
1: No, appunto, cioè, uno uno quando di si troppo. parla di 20.000 eh, vuol dire che insomma 20.000 eh, sono sì, no, eh, ma... tutta, un, un'umanità varia e, di, e enorme, per cui... Eh, ognuno ha una propria storia ognuno ha un proprio modo di reagire diversamente alla, a quello che succede per e cui... pare,
5: pare che le mamme, ru- eh, le mamme russe non sappiano nulla nessuno, nessuno dice nulla sui nomi dei morti non sanno se i figli sono vivi o morti
4: eh, vabbè, lì non, stanno, non posso nemmeno dire che c'è la guerra quindi... <ride> c'è una... però all'apparenza io ho degli amici in Russia sembra tutto tranquillo là, quindi questa è la cosa incredibile cercano di fare in modo che la, pers- le, le, la popolazione normale non percepisca quello che sta succedendo Sì,
1: diciamo che è un tentativo che spesso e volentieri poi fallisce col- alla lunga per fortuna, ecco. per,
4: manca la corta però.
1: senti Danny allora eh, la poesia
5: la poesia si chiama aprile 1945 del appunto, grande Dino Buzzati «Ecco, la guerra è finita. Si è fatto silenzio sull'Europa. E sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lupi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle. Come siamo felici. A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia. Nessuno era più capace di andare avanti a parlare. Che da stasera la gente ricomincia a essere buona?» Pari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio, tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano, i più duri tipi dicono strane parole dimenticate, felicità su tutto il mondo è pace, infatti quante cose orribili passate per sempre, non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il sangue e al rombo antimante dei motori, le case non saranno mai più così immobili e nere. Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali. Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni. Non più le moire lanciate sul mondo a prendere uno qua, uno là senza preavviso e sentirle perennemente nell'aria, notte e di capricciose tiranne. Non più, non più, ecco tutto, Dio come siamo felici.
1: Bella bella come sempre sempre. Danny, Danny, la tua scelta come sempre è è indovinata. È stata
4: particolare, non banale.
1: Noi intanto ti eh, ringraziamo. Insomma, eh, ci sentiamo adesso. Credo che non ci sentiremo il 25, perché il 25 è lunedì, però il 25 è festivo. eh, Ma eh, però, insomma, mentre. intanto eh, grazie a Danny eh, mentre eh, gli appuntamenti Simone eh, per una settimana va a trovare eh, Darius in Polonia quindi vi troverete là perché Darius tu andrai in Polonia questa settimana
2: c'è appena stato ma ci va passo ogni 15 di... giorni ah, che... vado, sì. no, io vado però mi sembra che parto 2
3: di maggio perciò Ah, io quando torno tu parli torno. Eh, il date il vi, vi, vi incontrate a un autogrill <ride> no, a questo punto. Ci sempre una presenza di Radio
4: San Lucchino in Polonia.
1: <ride> vi, vi incontrate all'autogrill. Eh, mentre eh, con Fabrizio siamo sabato, perché sabato tra l'altro cioè, eh, presenteremo due partite, perché Polonia gioca sia domenica che mercoledì quindi è eh, un ma non solo poi ci sono Beh, tanti
4: dobbiamo tenere però dobbiamo, domenica potremmo giocare anche io e te perché visto le, numerose sì, le hanno assente... squalificato
1: un po tutti però eh, ma, ma anche però anche con l'inter perché eh, sono squalifiche anche da due giornate non solo faranno eh...
4: ricorso però non so sì, se ma, ma, ma
1: grassani sì, grassani che grassani è un po' il, eh, il, moggi. È, è il sì, diciamo è un po' il L'arpinati. L'arpinati <ride> ah no, nel senso positivo, calcisticamente, io non sto parlando, ma calcisticamente è stato presidente della federazione. Sì,
4: poi non ci ha fatto vincere lo scudetto. Quindi... Ma non è
1: che non ha fatto vincere, lui nel, nella logica di quell'epoca, ribadisco, lui ha, si è comportato come si doveva comportare. Poi eh, anche perché insomma a, aveva già aperto il discorso del conflitto di interessi. insomma e poi sai, lì, quell'anno lì, ti ricordi che c'è stato, non ti ricordi perché non c'eri, ma eh, ci fu la famosa sparatoria tra Bologna i tifosi Genova, di Bologna e Zenova. Sì, un po' prima, sì, 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 però sì. insomma non era un momento Il così clima, felice clima per, buono, esatto. per fare una scelta di questo genere. Ma, eh, però eh, giovedì prossimo eh, ritorneranno la coppia eh, più bella del mondo di Gianluca e, e um, Elisabetta e credo che faremo... La Franzoni. La Franzoni, no, non lo so, non mi Però abbiamo...
4: Non, delle...
1: oh, non beh, so se vuoi venire bene, la prossima
4: posso, posso, posso collegare perché la conoscevo se, bene, se, la vuoi, Franzoni. La se, molto se, bene. se
1: vuoi ecco, venire, che ti, eh, eh, bene. Io eh, vi ringrazio e lascio, eh, insomma stasera abbiamo fatto una serie di racconti, forse eh, forse qualcuno non si ricordava neanche questi aspetti e eh, vi lascio però con un brano, eh, eravamo partiti con la guerra, partiamo eh, invece con un brano di fine guerra, quindi 1950 eh, ricostruzione Gli anni
4: della ripartenza, della ripartenza
1: al, e Amedeonina,
4: l'anteprima del boom
8: come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare, ti pini nel nostro anno tra la guerra e il 2000. conservatore conservatorio e l'università La bicicletta non va E tu che aspetti me Con i capelli giù Io li carezzerò Seduti al nostro caffè Serenito. La radio trasmetterà La canzone che ho pensato per te Forse attraverserà non lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, che con le loro camicie e fiori colorano le nostre vie, le nostre giorni di primavera che profumano dei colori. Bene al sole, amore, da quest'anno tu sarai con me.
0: E tutto quest'anno è come un pallone che... Brighenti, il negozio expert di casa tua a Bologna, Bio Ugo Lenzi 4 di fianco al Paladozza telefono 051 55 55 11 con parcheggio gratuito al Garat Centro in via Rivareno 52 Brighenti Expert, gli esperti siamo noi